0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，很开心，请到老朋友，而且他是非常激进的老朋友，又出新书了。然后他在去年到今年，我才。大概一阵子没见到他，就会告诉我说，他又考了新的执照，然后他又考了证照，然后他又出了新书了。好，先欢迎一下我们的好朋友专栏作家李雪文，雪文好，呃，岳芬姐好，还有各位听众大家早好，我们要跟大家来聊一聊啦，就是那个去年你考上了一个高龄金融规划顾问师是。是请问一下，这是证照对不对？对对对，是一个政什么叫高龄金融规划顾问师？可能可以想见
1: ，还要加个高龄是什么意思啊？嗯，是、啊，其实他的这个证照的主要目的是希望说，呃，透过这些课程跟培训呢，他能够就是、嗯、呃，让这些考上证照的这个金融从业人员、嗯、相关从业人员，嗯、他能够去呃協助，就是说跟高龄者能够对谈，然后并就是帮他做一些呃金融。方面的一些规划、这个，嗯，跟这个这个顾问的建议这样子
0: 啊、哦，所以特别要针对的是高龄,高龄的。哦，啊，你为什么想要去考？年纪轻轻哎，年纪轻轻
1: 。<笑>其实因为呃，最主要就是说，因为我们未来的社会其实它是一个老年化社会，嗯，从人口结构来说，呃，老年人就是银发族，六十五岁以上的会越来越多，嗯，那呃，因为我们过去都都是在这个金融。金融业这个相关领域嘛，所以我当然就对这个特别会会关心。我当然刚开始其实我也。开始我其实也不是太清楚这个证照到底在做什么、嗯嗯，但是我后来想说，因为主要是看，因为高龄，我想说未来是一个高龄化社会，所以我，哎、欸，我觉得可以考。然后那去上了之后，其实他上的课程的内容其实大概分为三个部分，嗯、一个是呃医疗保健跟呃居家照顾有关的、嗯，因为所以他这个就是针对，如果你今天是有这个居服员相关的一个证照，其实是可以去上这个课跟考这个证照、嗯。那第二个当然就是呃传统的银行从业人员嘛、嗯，因为银行从业人员未来还是会面对这种高龄的金融的消费者。嗯，嗯所以第二个就是说是针对这个呃这个银行从从业人员，他们可能他必须要了解的一些，包括呃最主要就是信托、嗯，信托这个业务。嗯。嗯那第三个当然它是针对专业人士，包括就是说你今天是什么医师啊、护理师啊、什么律师、会计师，因为它里头呃针对高龄者，它除了金融相关的一些呃商品之外，嗯、呃当然还会牵扯到一些民法相关的一些什么遗赠啊,啊相关的一些这个对。我觉得人啊，越活
0: 年年纪越大，困扰越多，你知道吗？以前只是说要什么律师嘛，哈，要会计师，还要风水师，因为<笑>年纪大嘛。哈，可能现在我觉得分工越来越细了。是。特别也提到就是说有那种啊、呃、金融诈骗或金融剥削的一个问题，是因为我们都是老了才有钱嘛。你年轻你要是被骗，其实也没多少钱被骗，对,对不对？然后你被偷被抢也就那一钱钱。可是说实在年纪越大了，你知道吗？有人就会不知不觉偷你的钱。啊，例如你的不孝子孙们<笑>啊，是，<笑>对不对？或者是有一些就是这种金融诈骗，就是年轻人，就是老年人会好拐，对不对？只要跟你讲几句好听的话，所以金融剥削其实问题蛮大的，
1: 是、嗯、没错。因为呃，我我当初写这本书呃的目的，其实嗯，除了就是说呃，其实我我会写这本书，就是因为在上课的阶段，我后来因为上课之后，在、嗯、让他在。就是因为，哎，这是
0: 不同的证照吧？你信托证照是不同的证照啊，对对,对,对对。然后你那个高龄金融规划师也是不同的证照啊，是是,对对对对对是,是不同的。对对对，只是说他这个、超会考试的你
1: ，呃、嗯，哎哎哎、<笑><笑>那主要就是说我我那时候在上的时候，哎，我发现有这么多的工具，而且呃，其实。跟这个高龄金融这个不高龄消费者高龄金融消费者其实是有很密切的关系。对，就是说这些高龄金融消费者其实他会面临到很多的所谓金融剥削。那这个金融剥削包括就是说被诈骗啦，嗯、或者是说呃，比方说我们很常见，像金呃金融机构就会怂恿这个嗯这个高龄者去做去买一些他不适合的一些商品，因为
0: 他有钱，可是他没有考虑到你适不适合，反正你钱多，我至少所需。续费就收的高了
1: ，嗯对，那我那个时候在上的时候，哎、嗯，我其实就想说，哎，既然这个高龄的这个市场这么大。那这个金融商品或相相对应的一些金融商品，其实，呃，也有一些可以提供给他们做参考的一个、嗯、一个方向。所以我那个时候就想说，哎，我为什么不写一本这样的书？哦
0: ，所以你学了就是各种证照，考了证照，然后学了各种武功以后，你就把它融合在一起。是是是，因为刚好高龄很需要嘛，是是信托很重要嘛，是是不然我们年轻的时候我们自己处理就好了嘛。是没错。
1: 哦，因为年年纪大，其实最大一个问题就在于说，呃，我我其实呃碰过很多人都跟我讲说，哎、欸，信托你你钱摆的，很多人其实他很排斥，嗯、就是说大概年年纪有有一把，通常都会排斥，因为呃有两个原因嘛、嗯，第一个就是我钱摆你那里，可是我还要付你那个管理费，对对,對。對對對那第二个就是很多人想说，我现在好手好脚，然后头脑清楚、嗯，对不对？嗯，我干嘛要？把钱给你来管，我自己管就好了。嗯，我我不需要你管。可是问题是，他们很多人其实没有呃意识到，就是说，其实一直以来，其实我在一些采访当中也碰到不同的案例。其实我在我书中也举到一些案例。嗯、其实很多案例就是说，因为那个这个这个意外，你完全无法什么时候发生。嗯，那特别就是说，当很多年纪大的人，就算没有意外发生。很多人就是他会慢慢失智，嗯，那在失智，就是说在开始所谓认知呃功能下降之后，到真正被呃这个诊断成失智，其实这段时间很长，而且这个状况可能就是时好时坏。在这种状况之下，很多人其实他已经完就已经不太能够处理他的金钱，那这段时间其实更容易被人家。嗯什么诈骗？
0: 对，而且你刚讲意外就忽然发生的嘛，然后失智是慢慢的嘛，你总不知道说我什么时候失智嘛是，所以大家都说要未雨绸缪，然后早点规划，是但是就知道做不到，好，为什么？到底原因是什么？我们待会讨论，我们先休息一下。I like 好，我们跟我们的好朋友李雪文啊，跟大家来聊聊他的这个证照，还有他这本书《安养信托》，我们贴在粉丝团当中，让大家可以同步看到了哈。那我们刚刚有提到啊、呃、几个重点啦、啊，就是说你为什么要把高龄跟信托 c o 在一起是？第一个就是很自己很精进很努力，第二也会发现到说，哎、嗯。这样很多老人家哦，就不知道什么时候是，但万一发生意外，或者是慢慢的失智，你更不知道。所以未雨绸缪、嗯，提前部署这件事情，对他们来讲是一个很大的机会。对。但你书中有提到一些案例，你自己也采访过很多的案例，是,是不是跟我们分享一下？就是说，你到底看到了什么样的一个状况，或者是有什么样的故事可以跟我们分享，然后让我们。提醒一下呢，是
1: 嗯呃，我想说，透过呃下面一个呃两个案例啊、嗯，其实可以提醒大家，就是说，当然一方面其实可以凸显为什么信托这么对呃银法族这么重要、嗯。第一个案例当然是呃我之前去参加一个这个红道的老人基金会哦哦，他们分享的一个案例就是呃他们有有一个案主就是呃、就是、比较年纪大了老婆婆，嗯，她好像有一个嗯比较呃轻度失智的。女儿，嗯，那先生早就不在了，但他们有一栋房子。那因为他觉得说他的那个退休金可能不够、嗯，所以他希望说，呃，本来是他是希望说透过以房养老，嗯。就是说，把那个他住的那个房子，可能榨一点退休金出来，这样可以可以用这样。可是后来，就是因为大概他的那个呃位置不是很好，所以没有银行愿意做。嗯、那那个时候，他们当然也不知道所谓的留房养老这这这种方式、嗯嗯。那后来就最后就决定说卖房养老，嗯，嗯就把房子卖了，就会有一笔退休金嘛嗯嗯。嗯，结果那那个基金会有协助这这位老老婆婆，就是啊、呃、有这个。这个房仲，然后而且还签了那个专门的约，嗯、就是专门帮他卖。那结果在今天下，比方说今天下午要正式签约了之前、嗯，早上就有另外一家房仲，就是完全没出现过的房仲突然出现，嗯、然后就跟老老婆婆谈谈谈就就让老婆婆用很低的价钱卖给那个
0: 完全没有出
1: 现过的新买家。嗯嗯、那后来。那这个，因为他是专门，因为其实原来的房仲可以搞这个，对对，专卖嘛，对，啊、嗯。那因为考量他，其真的是已经很辛苦，而且你看会碰到，其实真的就是诈骗，对不对？嗯、诈骗，然后那个钱又是很低的那个价钱。嗯。嗯那可是事实上，因为他原来都是合法啊，合法的，对啊，当然是因为都是合法的程序啊，啊因为是老婆婆自己签字啊，那你你你,你没有办法，这个法律上头、嗯，那怎么被拐的、啊？对，所以。所以我就是要提醒，因为信托的好处就是、嗯、啊，它可以专款专用。所以，他当如果说这个老老婆婆她已经觉得说她的这个，她其实如果事先能够做一个呃不动产保全信托的话，她可以把这个、嗯、这个不动产的这个产权暂时移到银行。那你今天如果说要做任何的买卖什么的，有这个银行专门人人员，他可以介入说，好，那今天你找的这个这个买家是不是真的买家，还是说他会？会有一些诈骗什么行为，或甚至就是说，老婆婆跟银行签了这个信托之后，他如果能够再找一个信托监察人，就是比较清楚一点的信托监察人，可以帮他处理这个问题，嗯、而不是因为你知道，我我们可能也是怀疑说，老婆婆也许是有轻微的失智的问题，嗯、可能她也不
0: 对，然后怎么会忽然冒出一个人，对不对？怎么会知道他要卖房子啊？对，
1: 而且而且就是说，因为老婆婆她也相信啊，就是说，但这个、嗯、这个这个，所以我。我为什么提这个案例？就是说，其实为什么图就是为了要凸显这个信托的重要，特别是老老人家，你有什么样的财产？其实很多，如果说你能够把你的资产放到，因为成成立信托了之后，你所有的财产是暂时移转到那、这个这个信托业者，就是例如像银行。那移到银行的时候，除了像这种诈骗之外，还有包括就是说我们刚刚讲的那个这个呃。一一些不孝的理专可能会怂恿对老年人会买一些商品，因为你已经移到这个信托部门，我就知道
0: 你有多少钱了嘛。
1: 对，那银行理专理论上大概就不会再烦这个
0: 哦。
1: 这是这是其中一个案例，其实可以凸显出信托的重要、欸、但是你
0: 有没有发现到，不管你是写这本书，或你采访的过程当中啊，大部分老人其实是不能够接受。这个信托，你刚好提到嘛对，是手续费问题，还有我钱都一移,移过对我就资产移到别人的对。对对，我当然很不放心，因为越老的人其实先最好把现金放在我我身上，我最安心。我曾经看过一个，嗯，真的是亲戚啊，是你知道吗？他的钱全部都在他的那个枕头旁边，对，真的是这样的，他随时都可以摸到钱的，而且很
1: 多钱的，对对对，那。这个这个就是说，凸显出呃，我为什么写这本书，也是要提醒很多的，就是说，不管他现在已经是退休，或者是说准备要退休的人，嗯、这样子一个商品，其实对于。呃，退休族来讲，为什么这么重要？就是说，因为他有他的这个资产保全的这个功能。嗯
0: ，但他心理这一块怎么突破？对，可
1: 是问题是说，所以我我我常就是有有这样的想法的。我我常跟他讲，就是说，你准备了这么多退休金、嗯，对不对？嗯，你觉得放到你那儿安全？嗯、可是，然后你你觉得说，你也不想付这个每年的这个这个信托管理费。嗯，你觉得那个成本很高？可是你有没有想到说哪一天？你准备了这个一千万、两千万、三千万，如果都不见了，那你怎么办？是啊，很多人想到就是那个信托管理费，然后千分之二、千分之五，他觉得说很贵
0: 。我我一直觉得一个关键啊，就是如果我们的银行利息是可以拉
1: 高的，现现在其实就就蛮蛮有利，因为现在银行利息一一年期的话至少超过一嘛。嗯，那现现在的信托管理费一年的话，呃，最便宜我印象中是千分之二。嗯，然后比较贵一点是千分之五，
2: 嗯
1: ，大概就是这个 range。可是你想说，这呃，如果银行的利率有一一趴以上的话、嗯嗯，其实是可以 cover 这个还蛮多。那之前因为呃，银行定存的那个利利率没有这么高，很多人就觉得我的利率已经不是很高了，还要扣，嗯，<笑>那样子的一个信托管理费，是,不是他不太不太愿意？那我通常这个建议的就是说的。说法就是说，你该考虑的不是成本多少的问题、啊，而是你的资产安不安全的问题。一旦它不安全，你可能什么都没有了，嗯，对不对？这个反而是你更应该要要关心的。但这个是其中一个案例，嗯。那另外第二个案例，其实它你也可以讲说两两个案例啦。嗯。有我我有一个，其实也是受访者的哥哥，嗯，他就是他有一天就是突然中风，因为他一个人住单身，嗯、然后没有呃单身没有小孩、嗯，然后一个人住，然后他有一天中风，那他的邻居不知道他弟弟的联络电话，嗯、他是透过什么警察系统，然后联络到中南部，哦、然后中南部然后再通知他弟弟去，那。他弟弟，嗯、呃，就是因为他哥哥中风之后，就是真的就是像植物人那样，就是完全没有哇，没有没有意识。那他弟弟完全知道他哥哥有买有有有，当然有房子嘛，对不对？嗯、有房子，有有各种资产，也有也有保单。可是问题是，他哥哥变植物人了、啊。对啊，那怎么办呢、嗯？我们先休息一下，待会讨论。嗯 What?
0: 好，我们跟我们的好朋友李雪文来
1: 聊一聊这个案例啊，就是植物人那怎么办呢？那还好，就是说他弟弟就是那，因为他他有保单，他有其他的一些这个银行的存款，因为他弟弟不，他哥哥已经变成植物人，也不知道银行的这个密码，所以钱完全拿不出来。所以所有的这个费用都是由弟弟来负负担。当然，嗯、我我讲这个案例的时候，很多人想说啊，没关系啦，以后这个哥哥的遗产是是弟弟的，这也是弟弟的。可是问题是说，他们，我听说他们有三兄弟，大概只有这个弟弟在照顾他。哇，那这个这个重点就是说。不是说未来有没有遗遗产分的问题，而是说还好这个弟弟还有点钱可，所以他现在等于就是说他哥哥中风到现在这十几年都是他弟弟自己掏腰包来照顾他哥哥。唉，当然他他知道他哥哥有一些保单啊，有些钱，那临到真正要用的时候是一点一毛钱也拿不出来、嗯。那其实相对还有一个一个案例，就是说有有一个有一个案例，就是说他其实买了很多的长照险，嗯。好像预估他一个月可以从这些保单拿到的这个、嗯、这个失能补助金哦、嗯，大概可以差不多至少十万块。嗯，结果听说呢，他真的失能之后呢，他的家人就帮他请了一个外劳，嗯、两万多块、嗯啊、剩下的十万块钱减到两万多块，就变成了那个家人的、那个、自己个那个零用金。哎呦，所以你就知道说。当你所有把这些东西都准备了之后，可是如果你没有善用这个信托专款专用这样子的一个功能的时候，你会发现你买了一些保单也没用了，你存的钱也没用了，都不会用在一毛钱都不会用在你自己身上，嗯，对不对？嗯
0: ，听起来好悲惨啊
1: 、哦！<笑>可是希望能够提醒很多人能够、嗯。提早做准备跟注意
0: ，对了，当然有人说计划赶不上变化啦，或是啊、呃、挂一漏啊、呃，漏万的。可是做实在的，你有了规划，但难免会有一些疏漏，但是瑕不掩瑜啦，至少可以照顾在你自己的身上了。是，是欸、我们跟你你你自己去上课拿证照跟写这本书，是可以帮我们归纳一下。我觉得有一些长辈啊，就是年纪比较大的，他们在投资理财上面大概会有哪一些的
1: 这种特质啊？嗯。嗯之前哈、啊，我我我听了一听了一个，就是那个天主教小明基金会的那个主任嗯嗯嗯呃王婉如，他其实他自己就是说，因为他们。呃，常常接触一些老人家，嗯，所以他归纳出来，这个老人大概有这个理财的三个特质、嗯，就是说，第一个是非常保守，不完全不信任，所以，呃，相对来讲，就是说，他常常做的就是这么，就像刚刚运芬姐讲的那个钱就放在，对，真的耶，我看过哎，放在放在自自家、啊，要不然就是顶多就放在银行定存。他连任何投资他都他都不要，这个是非常非常保守的。
2: 嗯
1: ，然后那第二种就是说很极端，就是完全相信李专的哦，就是今天李专叫他做什么，可能他就就说哎，这个好，这个好像哎可以赚钱，然后他就他就买。然后嗯，隔天隔隔没多久，可能李专说又又另外一个他觉得啊好很有投资价值，然后他也去投资
0: 。哎有哎、欸，然后我真的也碰过，也是。哎、yeah, ，对对，也不<笑>是亲戚呵呵。<笑>说实在的，他也是刚刚说啊，这个李专哦，要求我、啊、一直骂，一直骂哈、嗯，说啊，赔了好几百万要求、啊。嗯、然后我就跟他说啊，你怎么不换一个？说啊,啊,啊，啊，李阿小三李在妮啊？快结婚，快生啊。啊，妈拍摄。你看、啊、台湾多善良啊！
1: <笑>对他真的是充分相信他哎<笑>，在在我
0: 面前一直骂一直骂，<笑>非常
1: 善良的台湾人。
0: 对，然后要加换，他又说啊 ，Ben 呐，阿斗哈你怎样？因为
1: 其实他可能他没有见识到其他的李砖，对对因因为没有、嗯、沒比较，完全相信没有比较，也许他就没有那个对、呃、那个。实际上他要想说我要去换换掉这个李砖的这个心情。然后第三种就是完全相信，就是所有的理财就是自己来。啊，自己投，这大部分啊，这这样子的投呃投资人，通常就是这种，然后我都只只做股票哦，嗯，那所有的都是他自己选这样，嗯，那他,他那太害了,了，他也不，他也不相信李家那李李专，他觉得、嗯、他觉得李李专可能都会骗他，甚至他也不太爱买基金，因为他觉得基金可能操作也没自己也没自己好
0: ，对，可这三个其实如果。这样子也都不太好哎、欸，
1: 对，就是三个其实都都太极端了，嗯、对我觉得太极端對對對，对，嗯，所以这个这因为这样子，我个人是我觉得说，哎、欸，这三种这三种特质，还真的是目前我们今天所、嗯哦、所谓的这个会被金融剥削的这种这种案例，大概其实你大概归纳整理，应该就是这样这样子的一个案例。比方说，因为比方说特别相信人的，嗯，那当然你就就很容易被被诈骗，因为。耳根子软嘛嗯？嗯，那不管说你今天是是不是李专，搞不好是子女。我们讲说啃老族，嗯讲、嗯、啃老族。可是问题是，这个有很多父母，你知道，嗯，儿女今天讲说啊，我今天很穷啊，又跟干嘛？我要买什么东西？那或者是很很多子女想说、嗯、啊，我要买房子，我要干嘛？我要去，我要去呃出国游学，对不对？嗯，那。父母就会想说：“那我就补助他一点吧。”嗯，那你的钱就就一直一直不断的这样输输出去。所以，我个人我我觉得蛮认同，就是这三种特质啊，大概其实也比较容易，呃，造成就是说我们今今天在所有很多媒体上看到的所谓金融剥削的这些案例，不管说你今天是因为、嗯、因为啃老族的关系，或者是比方这种有打电话诈骗啊、投资诈骗的，大概其实大概都不拖这这三种模式。
0: 嗯，就这样的一个方式，你说要怎么样协助他们，的确是要花一些心思的。是，我就要慢慢的沟通。然后家里如果说我们有子女的，可以跟长辈慢慢的聊天，然后从新闻事件聊天，因为很多人也问我说要怎么沟通，我说从新闻事件沟通聊天、嗯，因为聊别人不伤害嘛，对聊自己就说妈，你每次都相信别人，妈，你每次都自己乱搞，你讲自己就很伤害了嘛。可是我讲别人说啊，有一个妈妈，你看报纸上她就这样写，那讲别人都可以一直骂，是就可以一直分享，啊、不然真的没办
1: 法、欸、对，当然就是说呃，以以我们的年纪，当然我们有很多年年纪大的父。嗯父母当然，我们也可以去去跟他聊这件事情、嗯。如果说他没有财产做信托的话，嗯、那可以跟他聊这件事情。那另外，其实我觉得我们可以从我们开始做起。嗯、我我们还没到退休的那个年龄，可是我们可以先预先做这样子的一个一个规划，嗯，以免就是说，因为因为约分险其实很清楚，就是说年年纪的年纪大的老人家，其实他越不太能够听得进一些建议，对对他他有他。很固执的那个一些想法，所以我就想说，呃，与其你到年纪大，像我，如果我我也在想说，搞不好我自己年纪大了也是也是很固执，所以我们年轻的时候，我们就要先做好准备，不要到我们哪天年纪大了。那个时候，别人可能讲很多事情，我们也真的聽聽聽聽，就说这我早就知道了對，对不对
0: ？你看我跑新闻多久？你看我书写多少了？<笑>我著作都等身了，我还听你讲，<笑>搞不好我们变成不是,是,是？<笑>我们先休息一下。<笑> I like 好
1: ，我们跟雪文来聊一聊，以后你会不会很固执啊？<笑><笑>我相信我年纪大了，一定也会固执，搞不
0: 好我也会耶<笑>。那我们彼此要劝一下。<笑>对对
1: 对，因为很那老人呃，的以前不是有句话说，我吃的盐比你吃的米还多。这很多人其实到年纪大的时候，因为他已经累积了一定的一些经验。嗯，我相信很多人就想说，哎。我我我的我的经验就这样走过来，然还要还要你来教吗？啊、所以我也我也觉得，搞不好我年纪大了也是那种很让人家伤脑筋的老、就是、老老太婆了，<笑>就只能跟朋友之
0: 间彼此提点了。哎<笑>，那快过年了，觉得有一些。这个啊，长辈啊，可能就会很容易轻信啊。这时、个、候因为大家有钱嘛，手上可能有拿一些啊，这个这个子女给的、晚辈给的红包啦，哈，或者手上有一点钱的时候，他们是很容易被诈骗的。要不要提醒一下要怎么做啊
1: ？是，呃，现在其实呃，根据那个监管会的归纳哈，差不多有四种诈骗，一种诈骗肥羊嘛、嗯，就是说可能就是打电话，比方说有投什么投资机会啊，嗯嗯、或者是说猜猜我是谁啊，嗯、我是你的。子女啊，我我好被人家被人家这个绑架了、嗯，要要拿赎金、嗯，就类似像这样。那这个当然就是呃呃提醒大家就是注意会这个，特别是在过年期间，因为大家这个呃诈骗集团都知道，就是大家手头上都钱蛮多的，嗯、所以这种这种案例其实还蛮多。第二个就是消费陷阱，所以消费陷阱就是说。呃，因为呃，特别是针对年纪大的人，因为年纪大的人可能身体健康不是非常好，嗯、然后他就会听很多人很多的这个这个卖什么健康保养食品呀、啊哦、药品啊，什么什么一一堆的，而且那个其实都不便宜，嗯。对不对？他就会怂恿这个，就骗你老人家就说啊，你看某某人吃了，他怎么可能回春啊，嗯、或者是什么呃，精神百倍啦，或者怎么样？类类似像这样，这个其实因为他的这个、嗯、这个消费的陷阱，其实常常也会造成一些呃，银法族他在财务上的一些损失，这个、也是很值得嗯，就是银法族注意的。嗯，那第三个当然是跟这个恶意夺产有关，嗯、就是这个就是所谓的这个啃老族嘛，嗯、就是说可能。可能这个子女他没有钱了，要跟父母要钱，可能就或者或者或甚至就是说，哎，这个父母不是还有一栋房子吗？这个我我今天有有有一些这个，比方我要去创业，或者我有些债务，可能是需要父母帮我来资助，嗯、那是不是可以把这个房子卖了、嗯？因为之前其实我也听了一个案例，就是说一个一个一个一个呃，听业务员在转述另外一个不肖业务员，就他跟一个。他知道这个这个妈妈她有很多房子，可是有一些房子她是挂挂在子女的名下、嗯，然后她就是要卖这个这个保保单给那个其中一个子女，可是那个子女想说我没钱，嗯、那这个钱，那、嗯、他、啊、就想说、啊、那你不是有房子？那个房子是我妈的，那你去跟我妈讲哦。然后结果那他他就跟他讲说哈、啊，那如果说你能够让我妈把这个房子卖掉呢，那我就我拿了钱，我就可以买你的保单。哎呦怎么真的，我我有听過、嗯、听过一个，就是他转述一个不肖业务员的，真的就这样。你看这个算不算啃啃老族、恶意躲产、恶、啊、意躲产、嗯？对，结果他这个卖掉了之后呢，那个人就不见了。然后那个妈妈呢，就气的，得嗯，<笑>快疯掉了。嗯，所以这种这种情情况，因为因为为什么过年会比较？因为过年大家吃团圆饭，嗯，对不对？不大家和气，对，然后这个。这个父母当然也不太想说，呃，这个大过年期间的跟子女这个这个吵架或者怎么样、嗯，所以可能很多的事情可能也都就是能够尽量配合就配合。可是有很多的状况是，这个这个老人家可能就这么一点的这个退休老本，嗯、那你自己要衡量说。我要怎么样处理这样子一个一个问题？那当然，最后还有一个就是投资的一个陷阱嘛，就是说不断的，嗯、因为呃，过年过年期间，这个一般的人有很多钱，那这个李专可能想说啊，那你有有了新钱，那是不是哎，我有这样一个好的一个投资标的，你是不是要来？做这样的投资呢？嗯嗯
0: ，这样这样很小心啊，是因为手上一有钱之后，是说实在，除了理专之外，你的那个子女也都回来了，对不对？<笑>然后小心来骗钱啊！<笑>是是是，偶尔给红包是可以的，<笑>对，但叫你卖房子<笑>卖什么的，你就千万不要答应啊
1: ！是没错，嗯，
0: 哎、欸，那听说你自己也在开始规划一些信托啦
1: ？对，当然当然、就是，你又那么年轻。哎，当然就是要未雨绸缪。我们刚刚讲嘛，哦、就未雨绸缪，对啊，几岁就要开始未雨绸缪啊。其实因为现因为现现在就是说有有一种呃信托的呃业务，就是说预开型信托，就是说、嗯、我跟我先付一笔这个开办费给、嗯、这个，就其实还蛮便宜，大概一两千块，像注册
0: 费一样是吧？对对，类
1: 类似像这样，我就先一。开一个信托的一个一个账户，那我只要这个钱不进去这个信托账户，然后这个或者是这个信托账户它不开始支付钱给我的话，那我就不用付这个手续费，呃，这个信托管理费,、啊、管理费这个每年的这个信托管理费。嗯，但我觉得这个是蛮好的一个方式，就是我我先跟这个开户一样，对我先开一个户，但是我这个户里头。呃，比方说像我们今天买股票，哎，我们先开一个户，可是我那个账户不一定要马上买股票，啊、还没买股票。对，那这样这样的状况就是说，我觉得好处就是说，可能我我也可以先设设计一个，比方说我我找一个啊信、呃、托监察人，或者类似，就是说我们在书里头有提到，哎，我找一个一定监护人。嗯，那我预呃我。我没有办法预期我什么时候发生任何的意外嘛？对，对不对？可是我开了一个预预托呃，这个预开型信托，那我已经找好信托监承人、监察人，或者是我有我已经找好了一个那个，一定监护人。那万一我哪天可能我变成了这个植物人之后，那可能不管是信托监察人或者这个一定监护人，他可可以去告诉银。他就可以帮我把那个我我的财产转到那个信托账户，那信托账户可能他就会按照我当初签的，比方说他可能一个月给我多少钱，一个月付付多少钱在医药费，一个月付多少钱给这个，比方说长照机构啊，类似像这样子的，那就他就可以开始呃照顾我，就是在我万一发生了这个这个特殊的意外状况之后，可能他可以这个信托就可以启动，嗯，然后来照顾我，嗯。嗯把钱用在写
0: 完书了，考完执照，然后自己也要这个要实验一下嘛，<笑>不然<笑>好好。好，那你实验之后来告诉我们一下成果是是是。好，今天非常谢谢我们的好朋友专栏作家李雪文到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢雪文，谢谢谢谢。谢谢